0: O Senhor é bom, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é cheio de longanimidade, o Senhor é todo paciente, o Senhor é todo amoroso, nós estamos aqui Deus, porque nós entendemos que a Palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós estamos aqui Deus, porque... A palavra do Senhor feriu o nosso coração e nós desejamos mais e mais do Senhor em nós e através de nós. Nós estamos aqui, Deus, porque para nós prestar culto ao Senhor faz parte do nosso viver. Nós não desassociamos o culto à nossa vida, o nosso coração é totalmente do Senhor, Deus. E nós te pedimos para que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento ó Deus, somente o Senhor é capaz de abrir os nossos corações, somente o Senhor é capaz de tirar todas as vendas dos nossos olhos, ó Deus, somente o Senhor é poderoso, Deus, para fazer com que a Sua Palavra penetre no nosso interior, a ponto de dividir as juntas e as medulas do nosso interior, Deus, faça isso nessa noite Senhor, derrame poderosamente o Teu Espírito sobre nós, encha-nos com o Espírito Santo da promessa, encha-nos com o Teu Espírito Consolador, enche o nosso coração de esperança por meio da Sua Palavra, faça com que transborde do nosso coração mais amor pelo Teu texto, mais devoção Senhor, ao Senhor, ó Deus, com que a Tua Palavra produza aqui no nosso coração, a começar pelo meu coração, frutos de arrependimento, com que nós venhamos sair desse lugar totalmente transformados, impactados pelo Teu Evangelho, pelas verdades transformadoras do Senhor, ó Deus, derrame poderosamente o avivamento sobre nós, Deus… encha-nos Deus, de modo que os nossos pecados sejam deixados, com que venhamos ter amor pelo Senhor, amor pela santidade, amor pela vida de oração, amor pela vida de leitura, encha-nos Deus, de modo que, ó Deus, o canal Jovem marque a nossa geração de fato, e esse não seja simplesmente um slogan, mas seja uma verdade no nosso ministério, ó Deus encha-nos ó Deus, nós te pedimos desesperadamente, nós estamos sedentos pelo Senhor, nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor pode gerar em nosso coração, encha-nos Deus, traga vida aos nossos corações que estão mornos, traga vida aos nossos corações que estão apáticos, inertes e secos, nós desejamos por Ti Senhor nós ansiamos Pai, por mais e mais do Senhor, nós ansiamos por Ti Deus, nosso coração está como uma terra seca, vem nos encher Deus, vem nos encher Deus, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, o Senhor é bom, aleluia… trazer um papel por favor bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série a nossa série desafios contemporâneos e mais uma vez nós estamos aqui ao redor da palavra do Senhor para que Ele fale com os nossos corações e para que o Evangelho possa criar raízes em nosso interior é isso que de fato nós precisamos. Eu preciso de um papel agora, peraí. Obrigado. Bom, é isso que de fato nós precisamos. Se você veio até aqui, eu tenho certeza que você foi atraído pelo Senhor. E tenha certeza de que se você foi atraído pelo Senhor, é para ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar o nosso coração. O Evangelho é o poder de Deus para tirar todas as maldades do nosso coração. Todas as mazelas que habitam na nossa mente. O Evangelho é poderoso para destruir, para quebrar, para limpar tudo isso. Bom, essa série tem sido muito especial. Porque, uma vez que a gente vive nesse mundo, a gente passa por um monte de desafio. E é importante a gente falar sobre alguns desses desafios. É claro que nós teríamos temas para estender essa série por todo o ano, mas a gente preferiu reduzir pelos próximos dois meses. Estamos completando, na verdade, o primeiro mês. Vamos por mês de setembro também, nos debruçando nessa série mas nós temos muitos temas contemporâneos que precisam ser tratados por nós, revistos, estudados, colocados à luz da Palavra de Deus. Nós já falamos sobre bastante coisa interessante. Se você até agora não conseguiu acompanhar todas as pregações, corra lá, corra lá no nosso canal do YouTube e ouça as pregações. Para você ter uma ideia, nós começamos falando sobre o envolvimento da igreja com essa era secular, nós começamos falando que esse envolvimento não deve existir, que a igreja deve identificar quais são os pontos da nossa era secular para que ela de fato não venha desfrutar desses pontos, depois nós falamos sobre o cristão e a política, levamos em consideração o fato de que o nosso Senhor é quem tem o controle sobre tudo, e a salvação vem do céu, a salvação para a nossa vida, a salvação para os nossos problemas, a salvação para as nossas debilidades e limitações, não vem de nenhum homem humano, não vem de nenhum governo, mas vem do nosso Senhor. Depois nós falamos um pouco sobre a importância das nossas vidas estarem inteiramente consagradas para o Senhor, de modo que a gente entenda de fato o que é a submissão à luz da Bíblia. Um termo que tem sido tão tão controverso, um termo que tem sido tão distorcido nos nossos dias. A gente falou um pouco sobre a verdade que a Palavra de Deus nos traz sobre esse tema. A gente está fazendo bastante eco aqui. isso não é de Deus não viu gente, e hoje nós vamos falar sobre o desafio de servirmos e amarmos a igreja, servir e amar a igreja, esse tem sido um desafio extremamente árduo para nós, uma das primeiras coisas que a gente ouve quando a gente chega na igreja, um dos verbos mais falados, logo quando você passa a frequentar a igreja, é o verbo servir, é ou não é? Pessoal, pessoa já te pega daqui, te pega dali, e aí, você canta, você toca, você prega, o que você faz? Você quer fazer parte do ministério aqui de mídias sociais, você quer entrar para morador de rua, você quer fazer parte do ministério da diaconia, você quer fazer o que aqui na igreja? Porque crente tem que servir irmão. A gente ouve bastante esse tipo de fala e constantemente a nossa vida na igreja é marcada pelo serviço. E eu não quero dizer que falar sobre isso esteja errado ou que o serviço seja algo antibíblico, não. Pelo contrário, o serviço é algo totalmente bíblico, é algo que nós vemos ao longo da palavra de Deus aparecendo várias e várias vezes. Alô, alô é bom né, ai Jesus, inimigo não tem poder gente, então é um termo que aparece bastante nas nossas conversas aqui dentro da igreja e como eu disse isso não é de todo modo algo errado, porque o serviço, servir a Deus, servir a igreja é algo que precisa fazer parte realmente da nossa vida, uma vez que o serviço foi algo instituído pelo próprio Deus. Deus foi o primeiro grande servo da história, Jesus mesmo disse lá em Mateus 20, versículos 26 a 28, o seguinte, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus então está nos chamando a atenção sobre o fato de que nós precisamos servir. Tendo como exemplo a própria vida dEle, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar-se em favor de muitos, nós vemos ao longo da Palavra de Deus, uma série de textos que também reforçam o fato de que a nossa vida deve ser uma vida que aponta para o serviço a Deus, para o serviço à igreja, para o serviço aos nossos irmãos na fé, nós vemos que Paulo quando ele vai escrever, por exemplo para os filipenses, ele mesmo fala o seguinte, eu Paulo, servo de Cristo, o próprio apóstolo Paulo se, se intitula como um servo, porque ele entende de fato que não há nenhum outro caminho a nós, a não ser o caminho do serviço ao nosso Senhor, porque esse foi o exemplo que o próprio Cristo deixou para nós, então à luz da Palavra de Deus, não há discussões em relação a esse assunto, não dá para a gente ter margem, não dá para a gente querer encontrar margem na Palavra de Deus, para falar que nós somos seguidores de Jesus e não devemos ter uma vida entregue ao serviço, essa margem não nos é dada pelo Evangelho, aonde nós olhamos, em cada texto que nós prestamos atenção ali de uma forma mais preciosa, nós conseguimos encontrar essa questão do serviço, é claro que eu estou falando dos textos que falam sobre esse assunto, nós vemos que as autoridades são servas de Deus, até mesmo as autoridades devem servir a Deus, é isso que vai nos dizer a Palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 6, nós vemos que até mesmo os anjos são servos de Deus… Hebreus 1,14 vai falar sobre isso, então realmente a nossa vida cristã ela deve ser marcada pelo serviço, no entanto, durante esse processo de serviço, nós temos que ter muitos cuidados, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas, para que o nosso serviço não seja um serviço que é exercido com a motivação errada, para que o nosso serviço realmente não seja um serviço, de modo que a gente nem se dê conta de quem nós estamos servindo, porque não é incomum nós vivermos dentro da igreja, frequentarmos a igreja, servirmos muitas vezes dentro da igreja, termos ministérios, e de fato não sabermos ainda qual o verdadeiro significado do serviço, ou saber o que deve de fato marcar a nossa vida de serviço dentro da igreja, nós precisamos tomar bastante cuidado a, a ponto de que a gente consiga discernir o que está habitando no nosso coração, que está nos levando a servir ao Senhor, a servir a igreja porque é muito fácil de nós distorcermos alguns propósitos relacionados ao serviço que não podem ser distorcidos, é muito fácil a gente durante a nossa caminhada de serviço negociarmos alguns princípios que de forma alguma podem ser negociados, então o serviço é uma marca de todo cristão, o serviço é uma das principais marcas da igreja, foi uma das principais marcas do ministério de Cristo, no entanto nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter cuidado, abra comigo a Palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, 2 Coríntios 5, 14… Esse texto, antes de nós lermos, quero só fazer um pequeno pano de fundo aqui em relação ao contexto, para que o nosso entendimento seja ainda mais facilitado quando a gente lê o capítulo 5, a partir do versículo 14, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, o que, que vem antes desse capítulo 5 aqui de 2 Coríntios? A partir do capítulo 3, do capítulo 3 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nova aliança em Cristo, ele vai dar uma explicação sobre a nova aliança que foi firmada em Cristo Jesus, depois ele começa a falar que essa aliança agora, ela tem como marca o Espírito Santo de Deus, não mais a lei de Moisés… No Antigo Testamento, Deus havia feito uma aliança com Seu povo por meio da lei de Moisés. A nova aliança ela é marcada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, então, passa a ser essa marca dessa nova aliança que o apóstolo Paulo vem descrevendo. Depois ele fala que é Cristo quem estabelece essa nova aliança. Por meio da morte e da ressurreição de Jesus, por meio da elevação de Jesus junto ao Pai, nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, e Ele então é é esse penhor dessa nova aliança, Ele é essa garantia dessa nova aliança, e é Cristo quem estabelece todas essas coisas, depois o apóstolo Paulo começa a falar para nós, a partir do capítulo 5, que Ele se alegra com o fato de nós termos uma esperança eterna, Ele começa a falar sobre o corpo eterno que vai substituir o corpo perecível. Ele então começa a a explicar sobre esse assunto que toma conta realmente da nossa existência, que envolve o fato de que esses nossos corpos perecíveis serão transformados, substituídos por corpos imperecíveis e gloriosos para a glória do nosso Senhor, e depois a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o principal ministério da Palavra de Deus, que é o ministério da reconciliação, ele começa a falar que nós somos embaixadores de Cristo, é aqui que nós estamos, vamos ler então a partir do versículo 15… E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo é um dos versículos mais importantes dessa perícope que nós vamos ler, porque por meio desse versículo nós podemos extrair o verdadeiro significado do serviço embora o apóstolo Paulo não esteja diretamente falando sobre o serviço, como eu disse, ele está falando sobre o fato de que nós somos embaixadores de uma mensagem, nós vamos continuar aqui a nossa leitura, mas é importante nós entendermos que esse versículo aqui, além de ser um dos principais versículos dentro da Palavra de Deus, que falam para nós sobre o nosso propósito de vida aqui nessa terra, esse versículo também vai falar para nós sobre o verdadeiro significado do serviço. Vamos ler novamente. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, versículo 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o ministério da reconciliação e o serviço então, Servir a Deus é não viver mais para nós mesmos, mas vivermos para Aquele que por nós morreu e ressuscitou. É isso que é servir a Deus. Servir a Deus é morrer para nós mesmos e vivermos para Aquele que por nós morreu e ressuscitou. Servir a Deus, portanto, se envolve a nossa vida se envolve o fato de que nós devemos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, isso coloca o serviço em outro patamar, isso coloca o serviço como estilo de vida, não simplesmente como um momento, não simplesmente como uma circunstância, mas isso coloca o serviço como algo intrínseco à nossa existência, nós fomos criados para isso, esse é o propósito principal da nossa criação, então o serviço ele faz parte da nossa vida, assim como o culto, não tem como a gente desassociar o culto da vida, o culto não é somente um momento, o culto não é quando a gente vem aqui ao sábado ou quando a gente vem aqui no domingo, da mesma forma acontece com o serviço, é algo que faz parte do nosso estilo de vida, é algo que deve acompanhar a nossa existência, as nossas ações, as nossas reações e tudo aquilo que nós viemos a fazer serviço a Deus é sinônimo então de viver para Deus, serviço a Deus é sinônimo de viver para Deus, por isso que a gente realmente não serve somente quando nós estamos dentro da igreja, mas nós servimos em todo o tempo, a nossa vida aponta para o fato de que nós devemos servir em todo o tempo, em segundo lugar… Uma outra coisa bastante interessante que esse texto nos mostra é o conteúdo do serviço, só para ficar claro para nós aqui a reflexão que eu gostaria de propor, nós vamos primeiro falar sobre o serviço para depois falarmos sobre o amor, primeiro serviço à igreja, depois o amor à igreja, dentro do aspecto do serviço nós vamos ver três principais coisas, em primeiro lugar, o significado do serviço, o conteúdo do serviço e os desafios do serviço, ponto 2 então, qual é o conteúdo do serviço? O conteúdo do serviço está lá no versículo 20, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, é como se Deus estivesse usando as nossas vidas para fazer um apelo para as pessoas que estão à nossa volta, o conteúdo então da nossa vida de serviço é a mensagem de reconciliação de Deus para com toda a humanidade, isso quer dizer para nós que a nossa vida de serviço precisa apontar para essa mensagem de reconciliação que há em Cristo, a nossa vida de serviço ela precisa apontar para o fato de que a mensagem de Deus é que Ele deseja se reconciliar com as pessoas, através do sacrifício de Jesus, a nossa vida precisa apontar para essa mensagem, precisa anunciar essa mensagem de reconciliação, a principal pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo, então sempre quando eu falo sobre serviço é, o que eu estou fazendo está promovendo reconciliação? As minhas atividades dentro da igreja, a minha vida de uma forma geral ou até mesmo de uma forma específica, está promovendo reconciliação, será que os ministérios que nós fazemos parte, estão de fato promovendo reconciliação, porque se tem uma marca para validar todos os ministérios da igreja, essa marca é a mensagem da reconciliação, se nós de fato queremos saber se esse ministério provém do Senhor, se o Senhor está validando esse ministério ou não, nós precisamos nos perguntar sempre isso… Esse ministério está anunciando essa mensagem de reconciliação? E por que o conteúdo do nosso serviço precisa ser essa mensagem de reconciliação? Por que não poderia ser qualquer outra mensagem? Por que nós não podemos abrir mão dessa mensagem de reconciliação? Porque o grande problema da humanidade é justamente o afastamento para com Deus. O grande problema da humanidade é o pecado. A grande consequência do pecado é a separação eterna de Deus. O pecado nos aliena de Deus. O pecado faz com que a gente decida viver os nossos próprios desejos e não viver para a glória de Deus. Então, o que a humanidade precisa é de reconciliação. O que a humanidade precisa é de aproximação para com Deus, e há somente uma pessoa que pode nos aproximar de Deus, há somente uma pessoa que pode nos trazer essa vida de intimidade ao lado de Deus, essa pessoa é Jesus Cristo, e é por isso que nós precisamos desse conteúdo, dessa mensagem de reconciliação, porque senão os nossos ministérios a nossa vida, as palavras que saem da nossa boca, elas são palavras que não têm de fato poder para transformar a vida de ninguém, porque não consegue tocar na ferida maior do ser humano, porque não consegue tocar na principal enfermidade que assola toda a raça humana, que é o pecado, por isso que a nossa vida de serviço precisa apontar para essa mensagem de reconciliação que diz para mim, para você e para toda a humanidade, que Deus se reconciliou com o mundo em Cristo, por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz, naquela cruz Deus estava se reconciliando com o mundo, é por isso que quando Jesus morreu Ele disse, ou melhor, instantes antes de Sua morte Ele disse, Pai está consumado, ou seja, está pago, está pago, está pago… Somente Ele poderia nos resgatar, somente Ele poderia rasgar o escrito de dívida que era contrário a mim e a você, somente Ele poderia fazer isso... E é por isso que somente o Evangelho é esse poder de Deus para transformar a humanidade, para transformar a nossa vida, para transformar as nossas relações, É por isso que por mais que estudarmos outras ideologias, por isso que por mais que estudarmos outras filosofias, seja extremamente importante para nós, nós precisamos sempre levar em consideração que somente o Evangelho tem de fato a resposta para o grande problema da raça humana. nós nós podemos e precisamos estudar outras ciências, mas sempre tendo isso em mente, somente o sacrifício de Jesus é poderoso para nos dar essa nova vida ao lado de Deus, somente o sacrifício de Jesus pode de fato apaziguar a ira de Deus que está sobre toda a humanidade e nos trazer paz, alegria, intimidade com o Senhor… É por isso que o nosso serviço precisa ser marcado por essa mensagem de reconciliação. Nosso serviço então é um apelo. O nosso serviço, tudo aquilo que a gente faz para Deus, tudo aquilo que a gente faz dentro da igreja, precisa ser esse apelo para que as pessoas de fato consigam ouvir essa mensagem de reconciliação, gente isso é extremamente importante porque quando a gente entende isso além de nós não flertarmos com outras ideologias, uma vez que quando a gente entende isso, a gente também chega à compreensão de que essas ideologias são vazias, uma vez que quando a gente entende isso de fato, o principal desdobramento disso para nós é que a gente mergulhe numa vida de serviço, É que a gente faça com que a nossa vida de serviço seja esse apelo, porque quando a gente entende isso, a gente entende o verdadeiro problema da humanidade, e a gente faz então com que a nossa vida, uma vez que a gente já tenha tido entendido peraí, uma vez que a gente já tenha entendido o verdadeiro significado do serviço, que é nós darmos a nossa vida para o Senhor nós então não nos isentamos dessa nossa responsabilidade de entregar a nossa vida para o Senhor como um serviço a Ele, como um serviço à igreja, examinando essa nossa vida de serviço para ver se essa vida de serviço está contendo essa mensagem de reconciliação. Então, a pergunta a se fazer, não é simplesmente qual ministério você faz parte mas sim, se a sua vida e a minha vida estão apontando para essa mensagem de reconciliação. A pergunta a se fazer não é, você canta, toca, prega, sapateia, entrega envelope, faz alguma coisa para Deus. A pergunta que deve anteceder a qualquer pergunta que diz respeito ao serviço é, isso que de fato eu estou pensando em fazer para Deus, contém essa mensagem de reconciliação, porque por muitas vezes a gente sai entrando em um monte de ministérios sem fazer essa pergunta crucial, e aí a gente corre um sério risco de achar que estamos servindo a Deus por meio dos nossos ministérios, mas na verdade nós não estamos, e falando um pouco sobre alguns desafios que envolvem o serviço, alguns desafios frente ao serviço, é importante de fato que a gente entenda que servir a Deus não é a mesma coisa que ser um ativista na casa de Deus, servir a Deus não é vir aqui todos os dias, servir a Deus não tem nada a ver com frequentar igreja, mas com ser igreja, E ser igreja tem a ver com o fato de que nós devemos morrer para nós mesmos e viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Ser igreja envolve o fato de que a nossa vida de serviço precisa fazer um apelo, precisa fazer um apelo para que as pessoas se reconciliem com Deus. Algumas pessoas passam mais tempo na igreja do que com Deus, você acredita nisso? Algumas pessoas passam mais tempo na igreja do que com o próprio Deus. E acham que pelo fato de estarem aqui dentro da igreja estão com Deus. São coisas totalmente diferentes nós servirmos a Deus. Nós estarmos tendo uma vida de profundidade, de intimidade com Deus. Uma vida de busca ao Senhor. Isso é uma coisa. E vir para a igreja é uma outra coisa. Que pode cooperar com a nossa busca, mas que não necessariamente tem a ver com a mesma. Nós não podemos confundir serviço com ativismo. Um outro desafio frente à vida de serviço é a superocupação. Muitas vezes a gente deixa o serviço de lado por conta das nossas ocupações, por conta dos nossos afazeres. Então, se por um lado existem aquelas pessoas que discerniram, que entenderam, que precisam servir a Deus, que precisam entregar a sua vida, de modo que a vida seja esse serviço que aponta para a mensagem de reconciliação, se nós por um lado temos pessoas assim, por outro lado nós temos pessoas que ainda não discerniram, que precisam servir ao Senhor, que precisam ter essa vida de serviço como sendo a prioridade da sua existência, uma vez que nós fomos chamados para essa vida de serviço, então nós temos que constantemente, a gente fala bastante sobre isso aqui no Canal Jovem, essa deve ser uma prática diária, examinar o nosso coração e ver se alguma coisa que nós estamos fazendo que está desalinhando a nossa vida, dessa vida de serviço, porque se a nossa vida não estiver de fato voltada para o serviço à igreja, com certeza nós precisamos rever o nosso propósito e rever as nossas atividades, se nós estamos tendo tempo para fazer uma série de coisas e não estamos, ten... não estamos tendo tempo para servir a igreja, há algo de errado com a nossa vida para com Deus a algo que nós precisamos mudar, algo que nós precisamos mexer, se nós temos tempo para tudo e não conseguimos colocar o Reino de Deus como primeiro em nossas atividades, em nossos pensamentos, em nossos afazeres, nós caímos num outro desafio que é o desafio da idolatria, se nós estamos tendo outros Outros deuses, se nós estamos tendo outras preferências, outras prioridades, isso tem nome, e o nome disso é ídolo. Nós então estamos construindo ídolos na nossa vida, esse é um outro desafio para uma vida de serviço, os ídolos que nós vamos construindo ao longo da nossa caminhada, a ponto de que quando a gente se dá conta nós já estamos servindo a tantos outros deuses, a tantos outros ídolos e não estamos servindo a único Deus verdadeiro, então a idolatria é um outro ponto de cuidado para nós quando nós falamos sobre uma vida de serviço, e um outro ponto que eu listei aqui é a falta de amor, a falta de amor muitas vezes faz com que a gente não sirva a igreja, a falta de amor, a falta de amor… A resposta de Deus para o mundo que sofre não é o céu e não o milagre. Porque o céu é um lugar onde não há sofrimento. A resposta de Deus para o mundo que sofre é a igreja. Quando nós falamos sobre essa falta de amor que faz com que nós não tenhamos uma vida de serviço. Nós estamos tocando em um outro ponto que é extremamente importante esse amor que a gente jamais pode deixar com que apague pela igreja, nós precisamos amar a igreja, porque a igreja é essa agência transformadora de Deus para a humanidade, a resposta de Deus para o mundo que está sofrendo é a igreja, a resposta de Deus para o mundo que sofre é a igreja… É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aonde estão os filhos do Senhor, aonde estão esses filhos do Senhor, que precisam clamar, que precisam de fato anunciar, que a salvação em Cristo, que precisam anunciar que a igreja é esse corpo, esse corpo do próprio Cristo no qual nós precisamos estar inseridos. a igreja é essa agência transformadora de Deus para a humanidade, a igreja ela é relatada em grande parte das vezes ao longo da Palavra de Deus como sendo o corpo de Cristo, e essa analogia ela é fantástica para nós, porque ela vai nos dizer acerca de quem é o cabeça desse, desse corpo que é o próprio Cristo, e ela vai falar para nós também que nós estamos inseridos nesse corpo. Quando a palavra de Deus vai falar que a igreja é um corpo. E vai falar que nós fazemos parte desse corpo. A palavra de Deus está nos dizendo que não há vida cristã longe desse corpo, que não há vida cristã afastada desse corpo que é a igreja, não tem como então nós falarmos que nós estamos servindo a Deus, se nós não estivermos inseridos em uma igreja, não tem como nós falarmos que nós somos seguidores de Jesus, se nós não estivermos inseridos em uma comunidade de fé que professa Jesus como Senhor, que tem Jesus como cabeça do corpo nós fazemos parte de um corpo, não há vida em desalinhamento com esse corpo, não há como a gente desassociar a nossa vida da igreja, porque nós exercemos a nossa vida, nós exercemos o nosso serviço aí fora, mas principalmente também na igreja, uns para com os outros, é aqui que a gente dá outra face é aqui que principalmente a gente ama uns aos outros, é aqui que principalmente a gente é humilde uns com os outros, que a gente se alegra com os que se alegram, que a gente chora com com aqueles que estão chorando, é aqui que nós colocamos os nossos dons e talentos à disposição do Senhor para edificação do corpo, então não há como nós falarmos que nós servimos a Deus se nós não estivermos inseridos em um corpo… E é claro, não me entenda mal, eu não estou me referindo àquelas pessoas que, por motivos verdadeiros, precisam trocar de igreja. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa compreensão de que nós precisamos fazer parte de um corpo, ainda que você tenha que, por motivos verdadeiros, trocar de igreja. Esse é um assunto para uma outra palavra mas ainda que você tenha que trocar de igreja, o que está em xeque aqui, é que a nossa vida precisa realmente ser uma vida vivida dentro do corpo, nós precisamos ter essa compreensão de que Deus nos chamou para fazermos parte de um corpo... nós fazemos parte de um corpo, Colossenses 1,18 vai relatar que Cristo é o cabeça desse corpo, Romanos 12, versículos 4 e 5 diz o seguinte, você não precisa abrir, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros, não há então como nós, dizermos assim, eu sou a igreja, que igreja você é? Só se for a comunidade de Satanás, aquilo que de fato Satanás deseja é que a gente sirva a nós mesmos, a gente muitas vezes acha que o nosso adversário vai vir com um tridente sobre nós… Sendo que na verdade a principal cilada que nós temos é acharmos que a gente se basta. Esse foi o principal pecado dos nossos pais Adão e Eva. Então você não é igreja, eu sozinho não sou a igreja, nós somos a igreja o texto não usa a primeira do singular, mas a primeira do plural, nós somos esse corpo, nós bem ajustados, unidos, nós cada um discernindo o seu papel, nós vamos ajudando uns aos outros, nós vamos caminhando para a glória de Cristo, nós vamos evidenciando o serviço que aponta para essa mensagem de reconciliação, o Espírito Santo vai consolando uns aos outros, vai distribuindo dom sobre nós e nós vamos caminhando nessa terra, é esse o propósito de Deus para nós, a igreja, é esse o mistério que o apóstolo Paulo relata lá em Colossenses, quando ele diz que Deus ocultou esse mistério em tempos antigos, mas agora Ele fez com que esse mistério ficasse claro, qual o mistério? Qual mistério na verdade? O mistério da igreja gentios, judeus caminhando juntos e você sabe que uma das principais tensões ao longo do Novo Testamento é justamente essa tensão entre judeus e gentios os gentios são aqueles que não vêm da descendência judaica e eles viviam uma tensão árdua existem várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu Justamente para tentar sanar essa tensão, para tentar mostrar que aprove ao Senhor por meio de Jesus morrer, tanto por gentios, quanto por judeus, quanto por povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Essa é uma das grandes tensões que nós vemos ao longo do Novo Testamento, porque para um judeu aceitar um gentil dentro da igreja era algo extremamente complicado tenta fazer comigo uma leitura e usar os óculos lá do primeiro século, olha só quem eram os judeus, os judeus eles eram aqueles caras que se achavam, eles se achavam os detentores das promessas de Deus, eles se achavam os maiorais, porque o próprio Cristo veio dessa descendência, no entanto eles não entendiam que tudo o que havia acontecido com eles, era simplesmente para que a graça e a misericórdia do Senhor se tornassem visíveis por meio deles, mas não para que eles retivessem algo, não para que eles se vangloriassem por algo, e eles não conseguiam entender em sua maioria esse mistério de Deus, e é muito importante a gente entender isso porque diante desse contexto, diante desse contexto que se passa todo o todo esse Novo Testamento é que nós recebemos esse tipo de exortação que diz para nós, ei, vocês são um corpo, vocês são um corpo, Cristo é o cabeça, um é mão, o outro é pé, o outro é joelho, o outro é estômago, mas vocês fazem parte desse mesmo corpo e se nós chamamos Cristo de cabeça, se nós chamamos Deus de Pai, não dá para a gente escolher irmão se nós chamamos Deus de Pai, não dá para a gente escolher quem vai fazer parte da nossa família, o dono da família não somos nós, mas é o próprio Cristo, e Ele já escolheu quem deve fazer parte dessa família, todo aquele que crê, todo aquele que crê, é quem faz parte da família, todo aquele que crê é quem se torna filho, por isso, Quando a gente entende isso, a gente precisa necessariamente deixar o nosso orgulho, deixar a nossa falta de paciência e a gente precisa sobretudo amar. E o que é o amor? Você pode talvez se perguntar. O que é o amor? Um dos textos que eu mais admiro, gosto na Palavra de Deus é 1 Coríntios 13 e é legal porque até quem não é cristão muitas vezes conhece esse texto e usa esse texto para definir o que é o amor, ou na verdade para tentar definir o que é o amor, porque não há uma definição específica que consiga alcançar uma definição completa sobre uma palavra tão tão complexa, a palavra de Deus para mim, ela é a que mais chega perto de uma definição para o amor. Antes de nós lermos 1 Coríntios 13, eu só não quero que a gente perca de vista o fio da meada, que é a linha de raciocínio. O tema dessa mensagem é, dentro desse tema maior dos desafios contemporâneos, é servir e amar a igreja. Esse é o nosso tema. Nós vimos até então que nós precisamos discernir o significado do serviço, e o conteúdo do serviço, e os desafios desse serviço, puxando um gancho em relação aos desafios do serviço, nós começamos a falar sobre o amor, o amor que nós devemos ter pela igreja, o amor que nós devemos ter pelo corpo, porque a igreja afinal de contas é esse corpo, e agora então nós vamos buscar entender o que é realmente o amor, para também entender como deve ser esse nosso amor para com a igreja, quais devem ser as marcas desse nosso amor pela igreja, amor não é sentimento aos olhos da Palavra de Deus, leia, leia comigo 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, versículo 4 a 8, 1 Coríntios 13, 4 a 8 O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão, o conhecimento passará. Diante desse texto, tendo em vista essa questão do amor que nós temos que ter pela igreja, nós podemos fazer muitas considerações. A primeira consideração é que amar é muito mais do que sentir, Amar a igreja é muito mais do que vir até aqui e sentir uma experiência legal quando a gente louva a Deus. Amar a igreja é muito mais do que a gente vir para cá e basear a nossa fé em sensações. Amar a igreja é suportar a igreja. Amar a igreja é de fato ter paciência. Paciência com as pessoas que fazem parte da igreja. Amar a igreja é de fato crer, crer que a igreja é o corpo de Cristo, amar a igreja é enfrentar dificuldades por conta desse amor à igreja, amar a igreja é se esforçar, se esforçar para viver em comunidade, amar a igreja é agir, o amor é extremamente prático, o amor ele não tem a ver somente com o sentimento, mas acima de tudo com a prática, então quando nós dizemos que nós amamos a igreja, nós precisamos comprovar esse amor na prática, então quando a gente fala que ama a igreja, o que a gente tem que se perguntar é, eu estou sofrendo pela igreja? Olha só aquilo que valida o meu amor pela igreja, eu estou sofrendo pela igreja, eu estou suportando as cargas uns dos outros por amor à igreja? eu estou dando outra face por amor à igreja, eu estou sendo humilde, deixando meu orgulho de lado por amor à igreja, repare como é ação pura, é ação pura, um dos grandes desafios para nós, é nós amarmos a igreja, mas de acordo com o que a Palavra de Deus diz, fala para nós sobre o amor, não de acordo com a nossa forma mimizenta, existe esse termo, existe né? Tá bom, obrigado, amém. Amar a igreja é entender que a beleza na vida em comunidade, a beleza na vida em comunidade, como eu gosto dessa frase… A beleza na vida em comunidade. Galera, quando a gente entende isso, a gente entende algo maravilhoso. Quando a gente começa a entender que de fato a gente não vem para cá simplesmente para frequentar culto. Que a gente não vem aqui só para nos reunirmos com os nossos clãs. Quando a gente entende que a beleza sim na vida daquele irmão que é limitado, que a beleza sim na vida daquele irmão que é mais chatinho, que a beleza sim na vida daquele irmão que passa por algumas dificuldades que eu já não passo mais, quando a gente começa a olhar para as pessoas que compõem a igreja com esse olhar de misericórdia, de graça, de amor, quando a gente começa a enxergar a beleza do agir do Espírito Santo de Deus nessas vidas com histórias totalmente diferentes, com formações diferentes, com famílias diferentes, quando a gente começa a enxergar isso e ver que o Senhor começa a operar na vida do João, na vida da Paula, na vida do Pedro, na vida da Ruth, na vida da Gabi aqui e ali, isso vai nos edificando, isso vai fazendo com que a gente queira se aproximar uns dos outros, isso vai fazendo com que de fato a gente viva uma vida em comunidade, é necessário que a gente entenda que a beleza, a beleza nesse ajuntamento, a propósito de Deus nesse nosso ajuntamento, nós precisamos amar a igreja a ponto de entendermos que esse ajuntamento é santo… Não porque nós somos bons, não porque nós somos santos, mas porque o nosso Deus é quem opera tudo em todos. Porque nós fazemos parte desse corpo que tem o Santo como cabeça, e nós uma vez estando, uma vez que nós estamos inseridos nesse corpo, nós passamos a desfrutar das bênçãos que envolvem a vida daqueles que passam, que vivem dentro desse corpo e não somente por conta das bênçãos, mas porque também fazer parte desse corpo, estar inserido nesse corpo, amar a igreja, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma o nosso propósito de existência, quando eu começo a amar as pessoas que compõem a igreja de Jesus... Aí sim eu começo a desfrutar da paz que excede todo entendimento. Aí sim eu começo a ter uma vida de plenitude em Cristo. Porque eu começo a olhar para o meu irmão como um semelhante. Eu começo a olhar para o meu irmão como alguém que foi alvo do sacrifício e do amor de Deus na cruz. Uma outra consideração é que nós não devemos rotular as pessoas. Quem ama... Quem ama não rotula, quem ama não rotula, quem ama procura conhecer, quem ama gasta tempo se envolvendo, quem ama procura conhecer a história, quem ama procura bater um papo, e não somente um papo, mas vários papos, quem ama busca intimidade, Muitas vezes, um dos principais desafios que nós temos tido dentro da nossa vida, na igreja, é entendermos que o amor, ele deve passar por cima de todos esses rótulos que nós criamos. muitas vezes a gente deixa de se relacionar com pessoas dentro da igreja, porque nós já criamos rótulos em relação àquelas pessoas, então a gente, antes de se relacionar com aquelas pessoas, a gente já tem alguns preconceitos, e isso faz com que a gente não consiga de fato exercer o que é o amor. Uma outra consideração é que é importante nós entendermos que as limitações dos nossos irmãos são oportunidades para que a gente exerça o nosso ministério. As limitações das pessoas que estão à nossa volta são oportunidades para a gente exercer o ministério que Deus tem nos confiado. Você já imaginou se a gente encarasse as limitações das pessoas que estão aqui dessa forma? Você já imaginou se a gente encarasse as limitações das pessoas que nos cercam aqui na igreja, na nossa comunidade, dessa forma, enxergando que por meio de cada limitação, por meio de cada debilidade, Deus deseja me usar. muitas vezes o que Deus quer é que eu seja um instrumento dEle para que aquela limitação e para que aquela debilidade seja tratada para a glória dEle, não que eu me afaste, não que eu rotule, não que eu me veja diante daquela limitação e pô, tudo bem tudo e você tá? tá Tudo bem sim, e não queira buscar mais informações sobre a pessoa e não queira Buscar de fato ajudar aquela pessoa e exercer o ministério que Deus tem me confiado para ajudar aquela pessoa. Amar é tudo isso e mais um pouco. Amar é tudo isso e mais um pouco. E a conclusão. A conclusão que nós devemos chegar é a seguinte. Servir a Deus deve ser a nossa prioridade servir a Deus deve ser a nossa prioridade, eu costumo dizer que Deus não é simplesmente mais um ponto da nossa agenda, Deus é a nossa agenda, a nossa agenda acontece na perspectiva dEle, Ele vem antes de todas as coisas… Deus precisa ser a nossa prioridade, se você não está servindo ao Senhor, se você não está servindo a igreja, reveja isso, e por outro lado, se você, se eu, se nós estamos servindo aqui a igreja, nós devemos examinar essa nossa vida de serviço para identificar se essa vida de serviço está apontando para essa mensagem de reconciliação. A nossa vida precisa apontar para essa mensagem. E por fim, para concluir, nós precisamos amar a igreja. Precisamos aprender a amar a igreja. Gente, há tantos desigrejados por aí, há tantas pessoas que já não conseguem mais amarem a igreja e desistem. Acabam pulando de igreja em igreja e não conseguem se firmar. Sendo que na verdade o que precisa ser transformado, É o próprio coração da pessoa. A gente fica prestando atenção em tantas coisas quando a gente vem para a igreja. Se o pastor travou ou não, se os caras do louvor acertaram a letra ou não. Se o microfone estava bom ou não. Gente, tudo isso é um detalhe perto da obra que o Senhor tem nos chamado para viver. tudo isso tem que ser reduzido a nada, se comparado de fato com a grandiosidade da obra que Jesus deseja fazer em nós e através de nós. Por isso, nós precisamos amar a igreja, suportar a igreja, viver ajudando a igreja, viver entregando a nossa vida a Cristo, entregar a vida a Cristo, é entregar a vida realmente, de modo que a nossa vida esteja inserida dentro do corpo, não a vida, não a vida cristã afastada do corpo, nós precisamos servir e amar a igreja, ter paixão pela igreja, ter paixão em cultuar a Deus na igreja, ter paixão de fato em, em nos ajuntarmos aqui como igreja e cantarmos ao Senhor louvores e nos reunirmos ao redor da Palavra de Deus, ter prazer em buscar conhecermos mais uns aos outros, ter prazer nessas nossas relações, ter prazer nisso, ter amor pela igreja, essa é a Palavra do Senhor para nós nessa noite, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude porque... Nós não temos nenhum outro caminho a seguir, a não ser o caminho traçado pelo próprio Cristo. E o caminho traçado pelo próprio Cristo, é o caminho da igreja. É o caminho da igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor nos ajude, Pai. Porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos servir ao Senhor como convém, nós não sabemos, ó Deus fazer tantas coisas, nós nem sequer conseguimos nos relacionar com o Senhor, se o Senhor não nos ajudar Deus, por isso em primeiro lugar nós queremos expressar ao Senhor a nossa dependência Pai, ajuda-nos Deus, conserte a nossa vida de serviço Pai… Nós não queremos ser meros ativistas que estão aqui, mas não sabem sequer o significado do serviço. Nós não queremos ser frequentadores de igreja simplesmente, que não, não discerniram ainda o verdadeiro conteúdo do serviço. Ó oh Deus, nós sabemos que esse é um grande desafio para os nossos dias, porque... Esse mundo é tão mal, Senhor, mas o Teu Espírito está dentro de nós, nos capacitando, nos ajudando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E por, por um lado, se esse mundo é mal, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos para que a nossa vida aponte para essa mensagem de reconciliação. Para que a nossa vida seja um apelo. Para que as pessoas se reconciliem contigo. Porque essa é verdadeiramente a mensagem que importa. A mensagem da reconciliação. A mensagem da proximidade. A mensagem do perdão dos pecados. A mensagem da nova vida em Cristo Jesus com que todos os nossos serviços e ministérios apontem para essa mensagem ó Deus, ajuda-nos também a amarmos a tua igreja o Senhor amou a igreja a ponto de se entregar por ela a ponto de morrer por ela renove o nosso amor Pai, pela igreja renove o nosso entendimento errôneo acerca da igreja Oh Deus, com que venhamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, com que venhamos ter paciência uns com os outros, com que esse não seja para nós um desafio, mas seja para nós uma fonte de paz. Que esse não seja para nós um desafio, Pai, mas uma forma de nós nos assemelharmos ao Nosso Senhor, oh Deus, oh Deus. Senhor, nada nós podemos fazer eu oro Deus para que o Senhor levante aqui uma comunidade de jovens que se amam eu oro a Deus crendo que o Senhor é poderoso para fazer isso Deus, levante aqui Pai, uma comunidade de verdadeiros adoradores de pessoas que de fato se amam porque ó Deus as máscaras cansam Porque ó Deus, a vida de rótulo cansa. Ó Deus, levante aqui uma geração de adoradores que te adorem, em espírito e em verdade, que adorem ao Senhor nosso Pai por meio do Filho, por intermédio do Espírito. ó Deus. aviva o nosso ministério Deus com a tua palavra e transforme Senhor a nossa mente! Ó Deus, com que o nosso ministério seja marcado pelo amor, com que o nosso ministério seja marcado pela comunhão, com que o nosso ministério seja marcado pelo verdadeiro serviço, com que o nosso ministério seja marcado pela Tua palavra, com que o nosso ministério seja de fato marcado! Pelo nosso Cristo. Faça isso para a Tua glória. Nós não queremos a glória, Senhor. Nós não queremos nem de fato que os nossos nomes sejam lembrados. É tudo por amor ao Cristo. É tudo para que Jesus seja tudo em todos. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Bom, a série vai continuar, no sábado que vem nós vamos falar sobre etnias, preconceito e o reino de Deus. Etnias, preconceito e o reino de Deus. O Jorge Machado vai nos levar a reflexão da palavra. O Jorge Machado é o cacá, tá gente? queria chamar a Paula aqui, ela vai dar alguns recados. Pode usar o meu, amor. A gente se beija, a gente se ama. Romântico, né?
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, não sei se alguns de vocês sabem, mas hoje é dia do voluntariado. E nós temos muitos servos, muitos voluntários aqui no Canal Jovem. E hoje eu estava orando por vocês... E eu senti de escrever um texto e eu vou ler para vocês esse texto como uma homenagem também de agradecimento em nome de todo o Canal Jovem Então fiquem atentos aí, se alguém da Diaconia estiver lá fora, chame a galera da Diaconia para ouvir, por favor Então vou começar aqui Ao assumir o Canal Jovem, lá em janeiro de 2020, um ano pandêmico Eu e o pastor João tivemos um pouco de medo e frio na barriga, confessamos Mas em cada dia e sábado após sábado, o Senhor foi mostrando que estava conosco nessa jornada. E sabe como discernimos isso? Ao ver cada voluntário, servo chorando, lutando e sorrindo com a gente. Ao ouvir um pastor, conta comigo. Paulinha, vocês não estão sozinhos. No que puder ajudar, nós vamos ajudar. Entre mil palavras que já ouvimos dessa galera que serve de uma forma excepcional. Eu e o João sabemos que a caminhada nem sempre seria e vai ser fácil, mas Deus colocou anjos em nossa vida e nessa estrada que fazem com que os nossos passos fiquem mais leves e menos pesados. Se hoje chegamos em algum sábado, 5 para as 7 ou 10 para as 7, é porque temos paz e descansamos em Deus, pois sabemos que o canal jovem está em boas mãos e está sendo cuidado e liderado por homens e mulheres que disseram sim para Deus. Poderia ficar aqui falando muitas e muitas coisas e, quando so, e o quanto somos gratos ao Senhor pela vida de vocês, voluntários. Mas, para não tomar muito tempo, que eu sei que daqui a pouco ele vai ficar falando, quero deixar aqui, em nome de todo o canal jovem, o nosso muito obrigado. Obrigado, galera. Obrigado por tornarem nosso ministério mais leve, por serem expressão do amor e cuidado de Deus pelo canal. Obrigado, galera da mídia, da multimídia, do som, da diaconia, link, louvor, teatro, dança, liderança de células. Obrigado a você, jovem que serve a nossa igreja, seja em qualquer área. Obrigado, servos. Vocês são bens, são presentes de Deus para nós. E finalizo com o versículo tema de 2021 da nossa igreja. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza sua função e vocês realizam essa função com muito e muito êxito e obrigada gente, nós amamos vocês eu queria que nós aplaudíssemos a Deus pela vida dos jovens que se voluntariaram no canal Jovem Então, eu queria que a gente levantasse e orasse por eles nesse momento. Eu queria que a galera do louvor ficasse aqui, como representatividade de toda a galera que serve. Vou pedir para vocês ficarem aqui no meio. Paulo pode vir mais para cá. Eu queria que vocês estendessem as mãos, pensando que eles estão representando os mais 30 jovens que fazem aqui o Canal Jovem acontecer. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida de cada jovem que escolheu. De servir, Senhor. Eles não estão servindo a Paula nem o João, eles estão servindo ao Senhor antes de qualquer coisa, Pai obrigada Senhor, estou aqui orando emocionada, porque sei que o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou e eles estão aqui Senhor, eles poderão estar em qualquer lugar, mas eles estão aqui na sua casa, te adorando, te servindo Senhor da da forma mais bonita e mais linda possível Deus, nossa oração é para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os renove Pai, vista eles com as as suas armaduras Pai, e que eles possam se sentir amados Senhor, por nós, por todo o canal Jovem, inclusive pelo Senhor Pai, obrigada Senhor Obrigada por, esse, por esses jovens Senhor Que desde o início estão aqui com a gente Senhor, uns muito antes de eu E o João estarmos aqui Pai Nós te agradecemos Senhor, agradecemos E pedimos para que o Senhor envie mais Jovens ainda Senhor, que com esta Palavra o Senhor venha despertar Senhor, o Canal Jovem Para servir não só o canal, mas a Igreja Batista do Povo e todo Senhor, e todo São Paulo e todo o Brasil Pai, é isso que nós te pedimos é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você quer fazer parte de algum dos nossos ministérios, procure a gente que vai ser um prazer te receber. Amém?
0: Valeu, valeu. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doces consolações do Espírito Santo de Deus nos acompanhe para hoje e para todo sempre. Amém. Valeu, valeu.